0: Auf Wikipedia finden wir unter dem Suchbegriff Ziel auch den Begriff Zweck. Beide Begriffe sind eng miteinander verbunden, ein Ziel wird hier als Anlass für eine Handlung verstanden und deshalb auch als Zweckursache bezeichnet und Zweck wird in diesem Zusammenhang als Endziel definiert. Im etymologischen Wörterbuch der deutschen Sprache wird erwähnt, dass mit dem Begriff Zweck früher ein Pflock in der Mitte einer Zielscheibe bezeichnet wurde und sich im 15. Jahrhundert daraus der Begriff Ziel entwickelt hat. Ziel und Zweck sind also eng miteinander verwandt und sollten immer gemeinsam betrachtet werden. Ich kann viele verschiedene Ziele zu demselben Zweck verfolgen. Wenn ich einen übergeordneten Zweck benennen kann, dann kann es sein, dass ich meine Ziele immer wieder neu definiere oder nachjustiere... während der Zweck eben gleich bleibt. Der Zweck vermittelt mir so gesehen einen übergeordneten Sinn der dann auch allen Teilzielen einen Sinn verleiht und der sich nicht darin erfüllt, dass eines der Teilziele erreicht worden ist. Die Zweckmäßigkeit eines Ziels wird dadurch bestimmt, inwieweit in ihm der Zweck als sinnvoll erlebt werden kann. Also zum Beispiel bezogen auf mein Gewichtsproblem, das ich in Teil 1 beschrieben habe, wäre ein übergeordneter Zweck, meine Gesundheit zu stärken und zu erhalten. Ein Teilziel wäre beispielsweise, mich gesund und bewusst zu ernähren. Herzlich Willkommen zum Podcast Brain Food for Leaders. Mein Name ist Thomas Geuss. Tipp 3 dieser Episodenfolge Nützlicher Umgang mit Problemen lautet Ziele klären, wo will ich hin? Wie kann es mir also gelingen, ein belastendes Problem in ein motivierendes Ziel zu verwandeln? Also aus der Ist-Situation heraus die gewünschte Soll-Situation das Ziel zu beschreiben. Wie schon erwähnt, Ziel und Zweck liegen eng beieinander und doch ist die Unterscheidung zwischen Ziel und Zweck von entscheidender Bedeutung. Denn alle Zielorientierung, die nicht einem übergeordneten Zweck folgt, wird auf Dauer in ein Gefühl der Sinnlosigkeit führen. Ich formuliere es mal etwas drastisch. Wenn das Leben keinen Sinn mehr hat, dann sind Essen, Trinken, Schlafen auch nur noch ein Dahinvegetieren. Einen Zweck erschließen wir uns in der Reflexion. Wir durchlaufen dabei meist einen inneren Suchprozess, eine Sinnstiftung ist also immer relevant von der Definition bis zur Realisierung von Zielen, denn beides ist wichtig, die Willensbildung aufgrund der Zielsetzung und die Reflexion der Werte und des Zwecks, um deren Willen ich ein Ziel will und anstrebe. Zweckgebundene und sinnstiftende Ziele geben also Orientierung, sie geben Halt und Struktur und sie sind wie ein innerer Kompass, das Ziel ist dann wie ein Wegweiser und gibt die Richtung an, in die es gehen soll. Wenn die Orientierung klar ist, fallen Entscheidungen leichter und kleinere Teilerfolge auf dem Weg zum Ziel stärken unser Selbstvertrauen. Zu Beginn unseres inneren Suchprozesses sind wir meist noch in der Problemorientierung verhaftet. Das ist manchmal auch gut so, denn wir brauchen manchmal Zeit, um unsere Problemsituation selbst zu durchdringen und zu verstehen. Wir werden dann etwas orientierungslos und wenn wir jemandem davon erzählen, erscheint das meist unstrukturiert und mit vielen Widersprüchen verhaftet. Warum ist das so? Man sagt ja so flapsig, der Mensch ist auch ein Gewohnheitstier. Und wir wissen alle, Veränderung bedeutet, dass wir dabei alte Gewohnheiten aufgeben und immer wieder unsere Ressourcen neu organisieren müssen. Denn unser Wahrnehmen, unser Erleben und unser Verhalten sind stark mit unseren Gewohnheiten verbunden. Und durch unsere Gewohnheiten erhalten wir auch unsere Identität aufrecht. Unser Körper, ebenso unsere psychische Verfassung, unsere Bedürfnisse, unsere Wahrnehmung verändern sich ja ständig, von der Geburt bis zum Tod. Und solche Veränderungen laufen normalerweise langsam und schrittweise ab und können so von unserem Unbewussten gut verdaut und integriert werden. Bei drastischen Veränderungen gibt es allerdings oft einen Teil in uns, der sich gegen die ungewollte Veränderung wehrt und diese bekämpft. Denn jede Veränderung, die das bestehende Gleichgewicht, die sogenannte Homöostase stört und in Frage stellt, gefährdet unsere ausbalancierte Stabilität. Deshalb ist es ratsam, bevor ich nach vorne schaue und mir Ziele erarbeite und ausdenke, erst einmal über folgende Frage nachzudenken. Gibt es Teile in mir, die gegen die geplante Veränderung Einwände haben? Falls ja, welche positive Absicht steckt in diesen meinen Einwänden, meinen Widerständen und wie kann ich diese hilfreichen Aspekte in die Zieldefinition integrieren? Wir sollten uns in solchen Phasen der Unsicherheit und des Zweifels auch immer wieder vor Augen halten, dass jeder Mensch die für eine Veränderung erforderlichen Ressourcen in sich trägt. Es gilt Kontakt mit den inneren Ressourcen herzustellen und sie so zu organisieren, dass wir sie als Kraftquellen gezielt nutzen können. Also raus aus der Komfortzone, denn dort befindet sich ja meist auch der beklagenswerte Problemzustand. Dabei sind zunächst einmal drei zentrale Voraussetzungen erforderlich. Die Einschätzung der eigenen Bedürfnisse, Fähigkeiten und Interessen. Die Kenntnis realistischer Handlungsalternativen und die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen und diese in die Tat umzusetzen. Und wie komme ich nun vom Problem zur Zieldefinition? Dabei helfen uns wiederum Fragen, die wir uns selbst stellen und beantworten können oder die wir uns im Dialog mit einer besten Freundin, einem Coach, der Ehefrau erarbeiten können. Und das macht bei weitem am meisten Spaß. Bei der Zieldefinition ist es hilfreich, bestimmte Eigenschaften zu berücksichtigen. Wenn du gerade in einem Problem steckst, wunderbar. Und wenn du daraus möchtest, auch wunderbar. Und vielleicht hast du schon eine Zielrichtung vor Augen, noch besser. Dann kann dir diese kleine, folgende Übersicht vielleicht weiterhelfen. Zunächst einmal, das Ziel sollte attraktiv, motivierend sein und positiv formuliert werden. Für welches Ziel kannst du dich wirklich begeistern? Die Vorstellung der Zielerreichung sollte eine starke Hinzu-Motivation initiieren, also eine Annäherung auslösen. Siehe hier auch meinen Podcast raus aus dem Autopiloten von der Vermeidung zur Annäherung. Warum möchtest du das Ziel erreichen? Welche Vorteile bringt dir die Zielerreichung? Wie kannst du das Ziel noch verändern, sodass es noch attraktiver für dich wird? Meist wissen wir sehr genau, was wir nicht wollen und selten ganz genau, was wir wollen und wohin wir wollen. Bezogen auf ein Problem erscheint es ganz logisch. Wir wollen das Problem eben weghaben. Wir sollten uns jedoch auch Gedanken machen, was wir stattdessen tun wollen. Es ist also sinnvoll, sich Situationen vorzustellen, in denen es um ein Hinzugeht und nicht um ein Weg von. Also ich möchte ja zu einem gesundheitsförderlichen Verhalten kommen und nicht nur weg von den zu vielen Kilos. Wenn ich so einfach das Problem zu viele Kilos um die Hüften wegnehmen könnte, was würde dann passieren? Würde sich das entstandene Vakuum wieder mit einem ähnlichen Problem füllen? Darüber hinaus würde ich damit noch kein Ziel, keine Veränderung erreicht haben, wenn mein Gewichtsproblem einfach weg wäre. Würde die Couch und die Chipstüte mich nach wie vor einladen, Platz zu nehmen und das Gewichtsproblem mich über kurz oder lang wieder begrüßen? Wenn meine Zieldefinition lautet, ich will nicht mehr, ich will weg von, ich will keine Tüte Chips mehr, dann lautet die nächste Frage, was will ich stattdessen? Ziele sollten positiv formuliert sein und möglichst keine Negationen, also Verneinungen, enthalten wie nicht, keine, ohne, nie. Ist dein Ziel positiv formuliert? Falls du in deiner Formulierung eine Negation findest, überlege dir, was du stattdessen erreichen möchtest. Wenn dein Problem gelöst ist, wie sollte es stattdessen aussehen? Als nächstes sollte ich meine Ziele weitgehend durch meine Eigeninitiative umsetzen können, und es sollte idealerweise unter hundertprozentigen Einfluss durch mich stehen. Ich sollte also prüfen, ob das von mir definierte Ziel auch tatsächlich durch mich umgesetzt werden kann. Was kannst du selber dazu beitragen, dein Ziel zu erreichen? Wichtig ist, dass das Ziel von dir kommt und von dir initiiert ist und du es auch aufrechterhalten kannst. Falls das nicht der Fall ist, frage dich noch einmal, was du selbst dazu beitragen kannst, damit das Ziel erreicht werden kann. Was musst du tun oder lernen, um dein Ziel zu erreichen? Was genau wirst du tun? Lieber ein kleines als ein zu großes Ziel. Manchmal sind meine Ziele schon so hoch gesteckt, dass mir schon beim Drandenken die Luft und die Energie ausgehen. Deshalb lieber kleinere und erreichbare als zu große unerreichbare Ziele definieren. Ein Ziel ist dann groß genug, wenn alle Maßnahmen und Mittel, die ich zur Zielerreichung brauche, von mir selbst erarbeitet werden können. Es macht natürlich auch Sinn, ein zu großes Ziel in kleinere, verdaubare Teilziele zu zerlegen. In welche Teilziele kannst du vielleicht dein sehr umfassendes Ziel unterteilen? Welche Teilziele verstecken sich in dem Gesamtziel? Und dann lohnt es sich auch zu überlegen, wie einzelne Personen, die durch die Auswirkungen des später erreichten Ziels unmittelbar oder mittelbar betroffen sind, zur Zielerreichung stehen. Die Beschreibung des Zielzustandes beinhaltet ja das Endergebnis. Deshalb ist es wichtig, dass ich auch das Verhalten beschreibe, das ich und alle an der Lösung Beteiligten zeigen sollen. Verhaltensweisen beschreiben Wege, Situationen, die ich zukünftig zeigen will. Verhaltensweisen, die ich mir vorstellen kann, liegen auch in meinem Möglichkeitsbereich, der mir umsetzbar erscheint. Wenn Ziele definiert werden, an denen andere beteiligt sind, dann ist es wichtig, gemeinsam festzulegen, was jeder Einzelne der Beteiligten tun bzw. anders tun sollte, wenn das Ziel erreicht ist. Dann bleibt das Ziel dynamisch und zweitens werden die Handlungsalternativen erhöht und neue Wege, ein Ziel zu erreichen, entstehen. Wer sollte und müsste dich bei der Zielerreichung unterstützen? Mit wem müsstest du was klären oder vereinbaren? Welche Personen würden merken, dass du dein Ziel erreicht hast? Und wie würden diese Menschen reagieren, wenn sie merken, dass du dein Ziel erreicht hast? Bezogen auf mein Zielkorridor, gesunde Ernährung, fällt mir schon einiges ein, was ich mit meiner Frau besprechen möchte. So können wir auch erfahren, wer die Erreichung unseres Ziels begrüßt und unterstützt und wer die Zielerreichung verhindern könnte, vielleicht unbewusst oder genau in der Erreichung des Ziels ein Problem sieht. Alle Personen, die dir wichtig sind, werden so bewusst in das Ziel mit einbezogen. Und dann sollten wir unsere Ressourcen organisieren und kurze Rückkopplungsschleifen einbauen. Was brauchst du, um dein Ziel zu erreichen? Die Zieldefinition sollte so sein, dass du die erforderlichen Ressourcen zur Zielerreichung in dir findest und aktivieren kannst. Und dass du eine klare Vorstellung davon gewinnst, wie du die fehlenden Ressourcen für dich organisieren kannst. Welche Fähigkeiten hast du bereits, um dein Ziel zu erreichen? Was brauchst du außerdem, um dein Ziel zu erreichen? Wie kannst du die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass du dein Ziel erreichst und woran merkst du, dass du deinem Ziel näher kommst? Es ist wichtig, dass die Zeitspanne die verstreicht, bis du merkst, dass du deinem Ziel näher kommst möglichst kurz ist. Es ist also gut, für schnelle Erfolgserlebnisse zu sorgen. Das macht Mut und sorgt für eine schnellere, positive Verstärkung. Was sind deine Meilensteine auf dem Weg zum Ziel? Was genau lässt dich wissen, dass du auf dem richtigen Weg zum Ziel bist? Wie kannst du noch schneller bemerken, dass dein Weg der richtige ist? Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen sie einen Arzt oder Apotheker. Es lohnt sich auch, sich der Risiken und Nebenwirkungen bewusst zu werden und diese zu bedenken und zu beachten. Welche Risiken und Nebenwirkungen können bei der Zielerreichung entstehen? Welchen Preis musst du für die Zielerreichung zahlen? Was würde passieren, wenn du dein Ziel nicht erreichst? Nur unter diesen Bedingungen wird ein Ziel seine volle Sogwirkung entfalten, nämlich dann, wenn es von allen Teilen deiner Persönlichkeit unterstützt wird, auch von dem inneren Skeptiker und Kritiker. Und last but not least, der Zielzustand sollte im Hier und Jetzt fühlbar, denkbar, fassbar sein, also mit allen Sinnen, damit du dich voll motivierst auf den ersten Schritt einlassen kannst. Der Wechsel vom Problem zum Ziel sollte sichtbar werden, auch physiologisch. Was sind deine Schritte zur Zielerreichung? Was genau tust du, in welcher Reihenfolge? Womit fängst du an? Hast du ein Ziel gefunden, für das es sich lohnt, aktiv zu werden, etwas zu verändern? In unserer westlichen Kultur haben Ziele und deren Realisierung eine hohe Bedeutung, während die östlichen Weisheitslehren im Weg das Ziel sehen, und dem Weg selbst eine höhere Bedeutung als einer Zielfixierung beimessen. Das Wie ist wichtiger als das Was. Denn ein Ziel kann dazu führen, sich zu sehr darauf zu versteifen und daran hängen zu bleiben. Aus der asiatischen Lehre und Kunst des Bogenschießens zum Beispiel erfahren wir, dass sich ziellose Energie zerstreut. Gebündelt und fokussiert hingegen ist sie wie ein Pfeil, der zielsicher geschossen wird. Dieser Zustand der konzentrierten Absichtslosigkeit besagt, einerseits loszulassen, um das Ziel nicht zu so verkrampft anzugehen, andererseits die Aufmerksamkeit direkt darauf zu verwenden, ins Ziel zu treffen. Klingt paradox, denn hier bilden zwei scheinbare Gegensätze eine Einheit. Diese Kraft der mentalen Vorstellung eines Ziels erzeugt in unserem Gehirn neue neuronale synaptische Verknüpfungen, Dadurch wird die innere Struktur für neues Verhalten angelegt. Unsere Ideen, Wünsche und Ziele formen so unser zukünftiges Verhalten. Und je wohlgeformter unsere Zieldefinition ist, je klarer unsere Vorstellung von der Zukunft formuliert ist, desto höher sind die Chancen für ein freudvolles, motiviertes Sich-auf-den-Weg-Machen. Wie kannst du deine unbewussten Kräfte zur Zielerreichung einladen? Wie sieht deine Realität dann aus, wenn du dein aktuelles Problem gelöst hast? So richtet sich der Fokus meiner Wahrnehmung weg vom Problem und hin zum Ziel. Sobald ich meine Lösungsideen in erste beschreibende Worte fassen kann, wird meine Zielbeschreibung immer spezifischer, je konsequenter ich sie hinterfrage. Ich optimiere meine Zielformulierung dann so lange, bis sie meinen Autopiloten umprogrammiert. Vielleicht kommst du nach der Beantwortung dieser vielen Fragen in einen zuversichtlichen und handlungsbereiten Zustand. Wenn alles passt, stimmt, wird dein Bewusstsein und dein Unterbewusstsein als Einheit ein kongruentes Commitment auf das Ziel hin ausrichten. Die neuen Zielkoordinaten sind dann wirkungsvoll in deinen Autopiloten eingespeichert und aktiviert. Deine unbewussten Wahrnehmungsfilter werden nun automatisch so ausgerichtet sein, dass alle relevanten Reize, Impulse, die auf das Ziel hindeuten, wahrgenommen werden und bevorzugt auf dem Monitor des Bewusstseins erscheinen. Dein Autopilot führt dich dann scheinbar zufällig und sicheren Schrittes in genau die Situation, die zu deiner Zielerreichung hinführen. Wenn das Was konkret als inneres Bild, als Vorstellungen im Kopf existiert, wird es sich in der Wirklichkeit manifestieren. Denn dem inneren Bild folgt die Energie, die dann dazu beiträgt, das Ziel zu verwirklichen. Und noch ein kleiner Tipp zum Schluss. Nimm dir für jede Woche ein kleines Teilziel vor und setze es um. Denn es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ich wünsche dir nun viel Erfolg und gutes Gelingen und bleibe uns gewogen. Und wenn du es gut mit uns meinst, freuen wir uns über eine positive Bewertung auf iTunes oder auf einem anderen Kanal und wenn du unseren Podcast weiterempfiehlst, Pass auf dich auf, Lead Your Life, dein Thomas.